0: Ils comme ça, gratuitement, je veux dire, euh, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits précis. Il n'y a rien, 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 rien d'autre à faire, là. Je bois du jus de raisin,
1: je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portions. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
2: Monobloc. Radio, Radio Monobloc Radio Monobloc
3: Il y a trois ans, presque trois ans, trois ans dans quelques jours, ou trois ans passés de quelques jours, il faudrait vérifier la date. C'était en tout cas il y a trois ans, en mars ou en février, c'était l'hiver. Le ciel faisait ses arrangements à lui, sans s'occuper de nous. Il faisait froid et les arbres étaient solides et nus. Il faisait froid et les vitres du café gelaient la nuit et la cloche sonnait tôt dès le matin. Ça fait des histoires. C'était donc il y a trois ans, avec une bande d'amis, l'amitié à avoir là-dedans, l'amitié et l'enfance, et le travail de Robert Filliou aussi un peu.
1: Bref, il y a trois ans, nous faisions la première édition d'une web radio dans un village des Cévennes, presque à l'entrée des montagnes, appuyée contre deux dents de rochers. Le village s'appelle Monoblé, la radio avait été nommée Monobloc. Sur notre site internet, nous écrivions ces quelques lignes qui s'y trouvent encore. Monobloc, en majuscule, est un collectif de radio créé en mars 2017 à Monoblet, village du contrefort des Cévennes, par une dizaine de personnes. Ils sont graphistes, agents polyvalents, philosophes, jardiniers, eunuques théoriciens, écrivains ou écrivaillons, assistants poètes ou travaillent à la radio, et qui s'est beaucoup agrandi depuis. Monobloc est une radio itinérante, elle diffuse épisodiquement dans des lieux choisis à l'avance, par affinité élective, par intuition ou par hasard.
3: Depuis cet hiver de 2017, nous avons voyagé et travaillé, par affinité élective, par intuition ou par hasard, nous sommes allés en Normandie, à Paris, à Monoblet et à Monoblet encore, à Groix, sur un bout de terre rocailleux en face de l'Orient et avec la mer tout autour, de tous côtés qu'on regarde, à Lesbos, à l'autre bout de la Méditerranée, une autre île posée contre le flanc atavique de l'autre histoire de l'Europe, celle qu'elle prétend effacer et détruire, nous sommes allés à Marseille aussi, en décembre 2018, et à Dakar, en décembre l'année dernière.
1: Aujourd'hui, nous émettons pour la dixième fois consécutive depuis le début de notre confinement. À l'occasion de cette dixième émission, de ce qui est devenu notre neuvième édition, nous aimerions vous faire entendre une sélection d'une quinzaine de formats courts que nous sommes allés, pour l'occasion, récupérer dans nos archives. Ce n'est pas rien d'aller chercher des choses dans les archives de cette radio. Il faut prendre rendez-vous, très longtemps à l'avance, avec notre archiviste. Il est souvent occupé, il voyage beaucoup, passe de longues heures à errer dans son bain, dans ses livres ou ses composants électroniques. Il est fugace, désordonné comme un printemps, il a la tête ailleurs.
3: Un homme robuste de six pieds. Il est, comme on dit dans la lune, mais aussi grave et assidu. Quand il n'est pas trop sérieux, il est, dit-on, débonnaire. Il n'est pas toujours d'accord s'il aime plutôt les voix, les sons, les bruits, la musique. Il faut donc prendre rendez-vous très longtemps à l'avance. La fiche de commande d'archives fait parfois moins d'une demi-page et parfois des centaines de feuilles doubles et épaisses. C'est selon les états d'âme du gestionnaire archiveur. Il a rapporté un grand carton, dont dépassaient en désordre des cartes postales, des fleurs, des animaux, de la terre à semer ou à récolter, le soleil et 26 lettres. Puis beaucoup de choses encore, au fond le carton est très plein, comme nos cœurs.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, il fera jour un peu plus tard et que nous soyons en ce moment à Bagnolet, à Paris, à Bruxelles ou dans la Drôme, Monobloc est heureuse de vous retrouver. Et on commence donc par les débuts.
3: Le projet s'appelle en latin, s'il vous plaît, Incipit Perpetualis. Nous avons réécrit à l'occasion euh, de cette rediffusion à la personne qui l'avait imaginé, mis sur pied, produit. Euh, nous lui avons réécrit pour lui demander de nous expliquer le projet et Rebecca nous a répondu. Chacun était invité à entrer dans une base de données, la première phrase du premier livre en haut à gauche de sa bibliothèque. Le programme produisait à la demande un PDF du texte produit.
4: Il était une fois un jeune psychiatre qui s'appelait Hector et qui n'était pas content de lui. Merde Où est ma robe de présidente cela commença étrangement. Sa sainteté, le pape Constantin Didi Sheim, dans son encyclique « Passem Interis », exhortait les chefs-d'œuvre à garantir la paix mondiale. « Tu es vraiment un chic type. » Il n'y avait rien de spécial. Quand je me sens très fatigué, le soir, je téléphone au bureau C69 et je demande ma clé pour une heure. Le 10 juin, à 11h du matin, je rencontre TR, avenue des champs élysées Un samedi soir, au mois d'août, tu sors de chez toi avec ta femme en tenue de tennis. Frontière, juin, sur la France et l'Italie, le soleil descend. C'était janvier, il faisait froid et sombre, il
2: pleuvait. Sam, est-ce que c'est ici à Monoblet qu'un jour, il s'est passé, euh, euh, deux gars de la mairie ils sont partis avec le camion pour travailler sur euh, sur la route, enfin pour la DDE, et puis ils arrivent sur le lieu de travail, ils ont oublié les pelles. Alors ils ont appelé le chef avec le portable. Et il dit, chef, on a oublié les pelles. Et, et il a dit, vous avez qu'à vous appuyer sur le camion. Est-ce que c'est vrai, ça C'est une légende de qui
5: court, oui. Euh, on ne l'a jamais euh, confirmé. C'est
2: mais...
5: bien possible. Mais même une fois à la mairie de Sauve, j'ai vu mon collègue Pac qui avait nommé les dehors. Là. Il y avait mon collègue Pac avec un autre de ses collègues et il plantait des fleurs sur les, les banquettes. Enfin, ils étaient là sur les banquettes. Et... Alors Pac faisait un trou et l'autre derrière le rebouchait aussitôt. Et il faisait, et il faisait est la banquette. Il était dans comme le bar ça. et
1: dit oui de la tête.
6: Et
5: en fait, je, je me suis approché et je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites là Il dit, ben, on plante des fleurs. J'ai dit, mais non, l'autre il rebouche. Il dit, ah ouais, mais celui qui met les fleurs, il est
7: malade.
8: Radio
7: Monobloc
3: C'était la troisième édition de Monobloc, c'était à Monoblet, c'était l'été. C'est l'alphabet de la radio et nous écoutons la dernière lettre.
9: Mon premier est une rivière du Maroc oriental. Mon deuxième est une ville des Pays-Bas. Mon troisième est un massif peu élevé de l'Atlas saharien. Mon quatrième est le nom de deux rivières de l'Asie occidentale. Mon cinquième est un auteur dramatique polonais. Mon sixième est un des douze fils de Jacob. Mon septième est une ville du Mexique. Mon huitième est une ville du Salvador. Mon neuvième est un massif calcaire d'Algérie. Mon dixième est un religieux italien. Mon onzième est un amiral génois. Mon douzième est un astronome autrichien. Mon treizième est un père de Saint-Jean-Baptiste. Mon quatorzième est le onzième des petits prophètes. Mon quinzième est un publicain et collecteur d'impôts. Mon seizième est une herbe à fleurs jaunes. Mon dix-septième est une ville de Yougoslavie. Mon dix-huitième est un sculpteur français. Mon 19e est une institution communautaire. Mon 20e est une confédération marocaine. Mon 21e est un petit archipel. Mon 22e est une ville d'Égypte. Mon 23e est un homme politique. Mon 24e est une ville de Tunisie. Mon 25e est une ville de l'URSS. Mon 27e est un dieu d'origine barbare. Mon 28e est une chaîne de montagnes. Mon 29e est un financier. Mon 30e est un roi d'Afghanistan. Mon 31e est le nom des princes. Mon 32e est une école juridique. Mon 33e est une ville du Liban. Mon 34e est une longue gouttière. Mon 35e est une maison princière. Mon 36e est une confédération. Mon 40e est un fleuve. Mon 41e est une tragédie. Mon 42e est une ville de Pologne. Mon 43e célèbre une victoire. Mon 44e est une ville de Hongrie. Un poète et mon 45e. Mon 46e est une localité de Numidi. Mon 47e est une dénomination commerciale. Mon 48e est un aéronaute italien. Mon 50e est un général polonais. Mon 51e est une ville d'Autriche. Mon 52e est un lac inférieur. Mon 53e est un centre minier. Mon 54e est une localité de Libye. Mon 55e est un compositeur Mon 56e est une commune de Belgique Mon 59e est une secte bouddhique Mon 60e est une étoffe cloquée Mon 61e est un dialecte berbère mon 63e est une ville d'Iran, mon 70e est une altération, mon 71e est un amiral vénitien, mon 72e est un voyageur et diplomate, mon 73e est un écrivain italien, mon 74e est une reine de Palmyre, mon 75e est un mathématicien, mon 76e est un empereur d'Orient, mon 93e est un fils de Zeus, mon 94e est une ville de Shetland, mon 180e est un ferment soluble et mon tout est la 26e. Lettre de l'alphabet français et la vingt-sixième lettre et la vingt-sixième lettre de l'alphabet français et mon tout et la vingt-sixième lettre de l'alphabet français et mon tout et la vingt-sixième lettre la vingt de l'alphabet français de l'alphabet français.
3: Et mon suivant est le tournage d'un poème au bord de l'onde.
10: Sur l'onde sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys. Flotte très lentement, couchée en ce long voile, en, en, en entendant dans les bois les alalis. Voici plus de mille ans que douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Attends, j'ai trop froid. J'ai trop froid. <rire>
9: j'ai trop froid. Est-ce qu'on peut avoir le régisseur, là, euh, s'il vous plaît Et la maquilleuse euh, Rebecca, tu, tu peux... Euh, tu déplaces, le, déplaces le, 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 le second projecteur sur, euh, sur Ophélie Alors, on, on va tourner. Hein.
10: Silence plateau
9: Moteur, ça tourne. Action.
10: Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys. Flotte très lentement, couché en ses longs voiles. On entend dans les bois les halalis. Voici plus de mille ans que, ce dou que sa douce...
9: On va, on va le refaire. Hein. Scène, acte 2, scène 2.
10: Silence plateau. Action. On entend dans les bois les halalis. Voici plus de mille ans que ce, sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baisse ses seins et déploie en corolle ses grandes voiles bercées mollement par les eaux. Les saules frissonnent, pleurent sur son épaule. Sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars, froissés, soupirent autour d'elle. Elle éveille parfois dans un, dans un aune qui dort, quelques nids, d'où s'échappe un petit frisson d'elle. Un chant mystérieux tombe, des astres d'or. Oh, pâle Ophélia, branche comme la neige. Branche, branche comme la neige. Je vois rien, j'ai pas mes lunettes, merde.
9: Est-ce oui, qu'on peut aller chercher la. les lunettes d'Ophélie, s'il vous plaît, tout en régie suite, Ophélie, est-ce que tu peux, tu peux mieux articuler euh, et, et bien euh, prononcer qu'on entende bien les Alexandras, parce, les alexandrins parce que c'est 6 euh, et 6, tu connais les alexandrins ouais, ouais, hein? ouais, ouais, non, euh, faut, donc il ne faut, faut pas dire le vent baisse ses seins il faut dire le vent baisse ses ça ou les sauts le frissonnent pleurent sur son épaule s'il te plaît
10: Allez, on reprend au début sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles la blanche Ophélia flotte comme un grand lys flotteux flotteux
11: L'ondeux flotteux.
10: La blanche Ophélia flotte comme un grand lys, Flotte très lentement couchée en ses longs voiles. On entend dans les bois les halalis. Voici plus de mille ans que ce douce... Putain Voici plus de mille ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grandes voiles bercées mollement par les eaux. Les saules frissonnent, pleurent sur son épaule, sur son grand, grand rêveur.
9: Est-ce qu'on peut avoir la coiffeuse pour Ophélie, qui est décoiffée, s'il vous plaît
12: Coiffeuse Coiffeuse D'accord, coiffure
10: Aïe, aïe, aïe Putain, ça, ça tire. Ah, désolé. Putain, j'arrive pas à dire ce texte, quoi.
9: Donc, on va reprendre. Euh, je veux tous les techniciens sur le plateau. Ophélie
10: Silence plateau, action! Sur l'onde calme, calme et noire et noir, où dorment dorme les, étoiles, les étoiles, la blanche Ophélia, Ophélia flotte comme un grand lys. Flotte très, très lentement, lentement couchée en ses couché longues voiles. En voiles. On, entend on entend dans les bois les halalis. Voici, Voici plus de mille, mille ans que sa douce que folie murmure sa romance, romance à la brise du, du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grandes voiles bercées mollement par les eaux. Les saules, frissonnants pleurent sur son épaule, sur, sur son, épaule, son grand front rêveur s'inclinent les, les roseaux. Les nénuphars, froissés, soupirent autour d'elle. Elle. Elle, elle éveille parfois, parfois dans un aune, aune qui dort, qui dort quelques, quelques nuits, d'où s'échappe un petit frisson d'elle. Un chant mystérieux tombe, des astres d'or. Ô pâle Ophélia, blanche comme la neige, oui tu mourus enfant par un fleuve emporté c'est que, que, que les vents tombant des grands monts de Norvège t'avaient parlé tout parlé bas de, de l'âpre-liberté. Liberté. C'est qu'un souffle, souffle tordant ta, ta grande chevelure a ton, ton esprit rêveur, rêveur porté d'étranges bruits, que ton, ton cœur écoutait, écoutait le chant de la nature, de la nature dans, les dans les plaintes de l'arbre et les soupirs et les des nuits. nuits. C'est que, que, que la voix des mères folles, immenses, râles, brisait ton sein d'enfant trop humain et trop doux, c'est qu'un matin, qu matin d'avril, un beau cavalier pâle, pâle, pâle un, pauvre un pauvre fou, fou s'assimuait à, à tes genoux. genoux. Ciel, Ciel, amour, amour liberté, 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 quel rêve, ô oh oh pauvre, pauvre folle, folle Tu te fondais, te fondais à, lui à lui comme une, comme une neige, au, neige feu, au feu. Tes grandes, grandes visions étranglaient ta parole, et l'infini terrible effara ton œil bleu. Et le, et le poète dit, dit qu'au rayon, rayon des étoiles, des étoiles voiles, voiles, tu, viens tu viens chercher la nuit, la nuit, nuit les, fleurs les fleurs que tu cueillis, que tu cueillis et qu'il a vu sur l'eau couchée en ses longs voiles, voiles, la blanche, la blanche Ophélia flottée comme un grand, comme un grand Rimbaud. Rimbaud. Il est
1: 19h17 à Il y a 19h, là, sur ton... Oui, c'était pour pouvoir m'adapter, c'est un, un petit truc en fait, euh, ah oui, ouais, au cas où l'heure change entre temps. Ah hum. oui, pardon, pardon. Euh, bah voilà, Il est 19h18 maintenant, par exemple, et à Monoblé aussi, il doit être la même heure, à Monoblé dans les Cévennes, où vit quelqu'un qui fait de l'oisiveté une occupation. Qui fait de quoi De l'oisiveté. Ah oui. L'oisiveté. Hum. Hum. Euh, on n'a pas le droit de dire son nom, mais euh, quand il est allongé sur son lit, parfois il voit dans les fissures du plafond des cartes routières. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, peut-être plus que jamais, il avait sûrement des choses à nous apprendre.
7: Oui, souvent les gens euh, sont, sont interloqués, alors ils me posent la question, ils me disent, mais doit l'oisisté, mais, 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 mais qu'est-ce que tu fais, en fait Ou qu'est-ce que tu ne fais pas Mais enfin, qu'est-ce que c'est, quoi C'est très, très, très étrange, très étranger, en fait. Après, des fois, je dis rien, mais alors les gens n'arrivent pas à comprendre, parce qu'effectivement, on ne fait jamais rien, on respire, on... On parle, on fait toujours quelque chose, quoi. mais euh, il, pas, euh, il pas de, de, de ne s'agit pas de ne rien faire, il s'agit de, de faire le minimum, hein. ce qui est quand même complètement différent, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment la question de l'envie, la question du désir, d'évaluer son désir, qu'est-ce qu'on a vraiment envie. Quoi. Il y a toujours des, des choses qui vous font la pression, enfin, euh, ne serait-ce que... Voilà, euh, un courrier dans la boîte aux lettres. Moi, j'adore quand la boîte aux lettres est vide, quoi, parce que je sais que c'est potentiellement qu'une action aurait pu arriver avec cette lettre qui n'est pas arrivée, et heureusement, elle n'est pas là. Donc, j'économise cette action dont je n'ai aucune idée, mais euh, qu'il aurait fallu que je fasse. Quoi. À quand je vais pouvoir ne pas faire quelque chose Si ça me rend content bah Oui, évidemment, mais euh, la majorité des choses qu'on ne fait pas... Euh, on ne sait pas qu'on a évité de les faire. Donc, euh, c'est donc très rare un hein, contentement comme ça. Enfin, c'est plutôt euh, l'annihilation euh, d'une angoisse. Peut-être je vais avoir quelque chose à faire s'il tombe tel événement. Et puis, il ne tombe pas. Donc, oui. Donc, on est content là. Mais autrement, d'une manière générale, non. Il, il suffit juste d'attendre que le temps se déroule. Bah, J'évite de rentrer en sueur donc je ne pratique pas du tout de sport de... mais bon des fois on est quand même ça j'évite particulièrement oui. euh, qu'est-ce que j'évite de faire j'évite de faire euh, euh, ce qui dont je, les choses dont je ne vois pas la finalité c'est à dire que euh, je ne vais pas dépenser d'énergie pour euh, un but que je n'aurais pas défini par exemple on y va nous interrompons notre programme pour communiquer une nouvelle sensation. Selon les calculs qui ont été établis par le
3: professeur Tournesol, l'objet céleste entrera en collision avec la Terre à exactement 3 heures et, et
0: quatre. Oh, jeune homme, j'ai un message pour le monde. Faites pénitence, pêcheur. C'est l'heure du châtiment. Repentez-vous. Moi, Elif, dans la Mishnah, la grande compilation écrite des lois orales juives, premier grand ouvrage de la littérature rabbinique, on lit qu'au jour du Shabbat, 39 activités sont interdites, au risque de profaner la sainteté de ce jour. Petit et jeune, je me suis interdit toutes et chacune de ces activités. Adolescent et conscient de ma foi, je me suis interdit toutes et chacune de ces activités. Adulte et presque sage, je me suis interdit chacune et toutes ces activités prescrites par le texte. Vieux et sage, j'ai continué à m'imposer cette interdiction formelle, et je me suis interdit toutes et chacune de ces activités. Mais, aujourd'hui, le jour de la fin du monde, j'ai eu une journée pleine. Je me suis levé tôt et qu'ai-je fait J'ai labouré mon champ et j'ai semé des graines. J'ai moissonné, lié en gerbe, battu les céréales pour les dégager, vanné au vent, trié pour séparer les grains et les déchets. J'ai ensuite passé au crible pour trier. J'ai moulu une graine et moulu une plante. J'ai pétri le pain que j'avais cuit au four. J'ai tondu, lavé la laine, je l'ai peigné, je l'ai teinte. Et une partie de la journée, j'ai filé, ourdi, fait des boucles de tissage pour lier un nœud. Tissé des fils et j'en ai tissé deux. Séparé deux fils de la trame. Fait un nœud, défait un nœud, cousu deux points, décousu. Je suis sorti et j'ai capturé, abattu une bête. Écorché, dépaissé, tanné. Et après avoir mangé, j'ai raclé et gratté le plat, tracé des traits, réglé, retiré les poils qui restaient dans l'assiette, découpé la peau, écrit plus de deux signes ou lettres, effacé plus de deux signes ou lettres, construit, démoli, et éteint le feu que j'avais construit et démoli et que j'avais allumé. J'ai fini l'œuvre que j'avais entamée. Et ce soir, avant de vous écrire, j'ai fait d'une chose publique une chose privée. J'ai transporté sur une distance de quatre coudées des sacs de pierre du dehors à chez moi.
3: Je suis malheureux, malheureux, je suis 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 malheureux, malheureux, très très malheureux, je suis malheureux, je suis malheureux je suis malheureux je suis malheureux très très malheureux je suis malheureux très 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 malheureux je suis 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 très très malheureux je suis 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 très très malheureux je suis malheureux 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 je suis 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 malheureux 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 je suis malheureux je suis malheureux je suis malheureux je suis très très malheureux 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 je suis malheureux
7: Monobloc.
3: Et merci à Florian de la librairie à Balzac, à Rodin, à Paris, qui nous avait tant de fois prêté sa voix quand nous étions réfugiés une journée entière dans sa librairie. Ça va mieux toi, Adrien Ça va beaucoup mieux, merci. Et on écoute maintenant Antoine Beauchamp qui ne fait pas qu'une contre-bibliothèque idéale, car il envoie aussi des cartes postales.
5: À Adam Gignac, colonie de vacances Les Abeilles, 12 route de Cinglat, 45-140, Boulet-les-Bars. Mon tout petit loup, voilà maintenant quatre jours que tu es parti pour la colonie. J'espère que tu t'amuses bien et que tu t'es fait beaucoup de copains. Je profite d'un petit moment où la maison est calme pour t'envoyer cette carte postale. Quand j'ai vu le bateau qui est en image, je me suis dit qu'elle pourrait te plaire. Ton papa, tes frères et ta sœur vont bien. L'autre jour, Tontine est venue dîner à la maison. J'avais fait du gratin, celui que tu aimes. Ne fais pas attention à la goutte d'eau qui attachait la carte. J'ai une poussière dans l'œil qui m'a fait pleurer un peu. Mon tout petit lapin, encore sept jours, et tu rentres à la maison. Je préparerai un gâteau pour le jour de ton retour, qui sera aussi le jour de ton anniversaire. Tu vas avoir huit ans. Le temps passe vite, j'ai l'impression de ne pas te voir grandir. Amuse-toi bien à la colonie, mon chat, et sois bien sage. Reviens-nous tout bronzé. J'ai vu que tu avais oublié la crème solaire, j'imagine qu'ils en avaient à la colonie. Je n'ai plus de place. Je t'embrasse fort, ton papa, tes frères et ta sœur aussi, maman. À Didier-Bernard, 1 rue Paillard, 42 000, saint étienne Cher vieux Did, la randonnée en Corse, ça nous change, et du bureau, et de saint étienne Tu connais ça. Bientôt les vacances, pour toi aussi dans ces moments face à la nature, la Céphédème est loin, ce gros con de Mercier aussi, et c'est tant mieux. Sinon, Nicole s'est fait une petite entorse sur un éboulis après le passage du col de guerre. Je sais l'écrire, mais pas le dire. Le Corse, c'est bizarre. Du coup, on est un peu ralenti. Je découvre les environs quand elle se repose le pied. C'est beau. Au refuge, une bonne bière avec de la charcuterie, ça requinque. Mon vieux Did, prends soin de ta couenne et mollo sur le boulot. Bientôt la quille. Ce serait idiot de se froisser un air. On se voit à la rentrée. Salut, Pascal. À Lord William Bentick, gouverneur des Indes, adresse illisible. Monsieur, voilà douze jours que nous sommes à l'arrêt au milieu de la jungle. Une coulée de boue a emporté nos mules et nos instruments de mesure. Par la seule grâce de Dieu, j'ai pu sauver des eaux mon antique sextant. Les vivres viennent à manquer et l'hostilité du lieu, comme celle des indigènes, n'arrange pas l'optimisme des troupes. La gangrène a emporté deux de nos hommes, un autre est mort d'une morsure de serpent. J'ai moi-même de fortes fièvres et des désordres gastriques, envoyé renfort dès que possible, issu de l'expédition incertaine. Avec mes hommages, Galahad Alistair. À Gilles dronzy tour de la Société Générale, 17-18, Courvalmi, 92-800, Puteau. Mon cher Gilles, aujourd'hui c'est la Saint-Gilles, alors je te souhaite une joyeuse fête. J'ai pris une carte avec des chats parce que tu aimes les chats et que ça me rappelle quand tu avais sauvé le petit chat dans la grange à la ferme. Tu l'avais appelé Bibou, tu te rappelles Je vais bien, même si ma hanche me fait souffrir et que la maison de retraite n'est pas toujours agréable. Je me dis parfois que j'ai fait mon temps et qu'il faudrait que je cède la place. Enfin, la vieillesse. Je n'ai pas de tes nouvelles depuis quelque temps. Écris-moi ou passe-moi un petit appel. Ça me fait toujours plaisir de savoir comment vont mes petits-enfants. Tu dois être bien occupé avec ton travail à la banque. Je n'avais plus ton adresse en tête, mais je me souvenais de celle de ton bureau. J'espère que tu recevras la carte. Les chats sont jolis. Bonne fête encore, mon Gilou. Je t'embrasse, t'as À Théo Mesguiche, 24 quai Claude Bernard, 69007 Lyon. Bonjour Théo. Je m'amuse bien en vacances en Italie. Je joue avec mon frère Alaoui. J'ai été à la piscine et au restaurant. Je mange des pizzas. C'est très bon. Gros bisous, Nino.
1: Il y a quelques temps, Monobloc a été accueilli en résidence à la Déviation, sur les hauteurs du port de l'Estac, à côté de Marseille. Nous avions emprunté au nom du lieu le thème de nos sons, Déviation, l'occasion de raconter l'histoire d'un homme qui pourtant était très propre sur lui.
13: Ça a démarré comme une, une soirée normale, en fait, assez en, ennuyeuse au départ. Euh, J'étais avec un pote, Simon, et euh, on avait d'autres potes qui étaient dans un bar donc à, à Pigalle, donc on les rejoint. Bon. On allait devant ce bar. C'est un pub, en fait, un espèce de pub avec une grande allée devant assez assez large il y a des gens qui fument à cet endroit. Donc on arrive au bar, on, on, bah, on se prend une pinte, euh, puis au bout d'un moment, donc on va refumer une clope. Quoi. Et, et donc là, moi, j'ai un pote qui, comme, qui me regarde avec des yeux bizarres et qui, et qui me dit « regarde le mec là-bas ». Donc il, il pointe un mec qui est derrière moi, donc je me retourne, je vois un mec normal. Il est au téléphone, il ressemble à un mec vraiment tout à fait commun. Quoi. Enfin, un look un peu d'informaticien propre sur lui. Donc je me retourne vers mon pote en disant « mais qu qu'est-ce qu qui est bizarre ?» Il me dit « regarde, regarde bon. ». Je regarde, je vois rien. Du coup, sur limite, je... enfin, le mec était normal. Donc, euh... donc bref, moi, je continue la conversation avec mes potes et tout. On, je pense à autre chose. Et euh, j'ai mon pote Simon qui, euh, qui jette sa clope par terre. Euh, et là, mon pote, l'autre pote, le premier pote, euh, me fouille un petit coup de pied et dit « regarde, regarde ce qui se passe ». Donc euh, bon, je me retourne une deuxième fois. Et là, effectivement, on voit, on voit le mec qui est au téléphone qui, qui commence à marcher vers nous. Qui se baisse. Qui prend la clope. Qui la met à sa bouche. Et qui reprend, qui continue de parler. Bon. Ok. Bizarre. Euh, et bon, limite, moi, bon, au début, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Mais mon pote, il me faisait des yeux, genre, « T'as vu ou pas ?» Et je lui dis, « Bah... » Enfin, j'avais pas vraiment trop compris au départ. Donc, et après, c'est moi qui jette ma clope. Et là le mec revient une deuxième fois, il se baisse, il ramasse la clope, il la met à sa bouche. Et en fait on se rend compte que la clope a disparu, en fait il n'est pas, pas en train de fumer les clopes. En fait, là je comprends qu'il est en train qu'il qu bouffe les clopes. Et euh, donc très très bizarre, euh, un peu mi horrifié, mi amusé. Quoi. Et en fait on se rend compte même une seconde plus tard qu'on était devant un, devant un bar donc avec une allée avec pas mal de gens qui fumaient et il n'y avait pas une clope par terre en fait. Le mec bouffait toutes les clopes. Enfin, alors, il ne fume pas toutes les clopes, parce qu'on euh, a remarqué qu'il n'aimait pas les clopes écrasées. Il, il aimait que les clopes encore fumantes, les mégots encore fumants. Et, et en fait, dès qu'il y avait un mégot fumant qui traînait, bah, il, il se baissait, il ramassait, il mangeait. Il continuait à faire son nom de téléphoner. En fait, ça a duré deux heures, en fait, cette histoire. Enfin, entre le moment où on a repéré le truc... Euh, et le moment où on l'a vu partir, il s'est passé une heure ou deux, donc en fait euh, le mec était vraiment, il rôdait autour, de, autour de, de la place et en fait il mangeait toutes les plopes qui, qui tombaient. Il s'est forcément rendu compte qu'on le regardait parce qu'au bout d'un moment on était obsédé par lui, quoi. Donc, <rire> donc euh, on n'était pas les seuls à le remarquer. Donc en fait il voyait, je pense qu'on le regardait, même si on essayait d'être discret. Lui il faisait, semblant, il faisait semblant de pas vraiment nous voir, mais on sûr qu'il nous voyait. Et, et ça savait pas l'air de le déranger plus que ça, je pense que son trou, enfin son obsession pour... Euh, c'est pulsions de pour manger des mégots était, était plus forte que la honte. On suppose que si on avait de lui parler, il serait, il serait parti en courant. Enfin on imagine, à sa place. Puis que, que lui dire quoi <rire> non, Je veux dire, euh, oui mec, tu manges des mégots, super, pourquoi tu fais ça Il pourrait pas nous expliquer lui-même. Euh... Et puis après ouais il a disparu à un moment donné, je pense qu'il n'en pouvait plus quoi. c'était euh, très drôle, enfin très, pas drôle en fait, non plutôt triste, triste et drôle et, et dégoûtant en même temps. Mais un mec propre sur lui, enfin c'était très étonnant parce que, enfin c'est pas, on pouvait pas imaginer en le voyant que c'était c'était quelqu'un qui, qui mangeait des mégots quoi. c'est un homme prisonnier quoi, un homme prisonnier lui-même. Et après donc on a, on a checké sur Google, on a vu que, on appelait ces gens-là des picas et que les picas sont des sont des gens qui, qui, qui ont en fait un trouble obsessionnel compulsif qui pousse les gens à, à manger des choses non comestibles. Donc il y a des gens qui mangent toutes sortes de choses. Là on a son trip, c'était les mécos, mais il y a des gens qui aiment les pièces de monnaie et plein de trucs, des, plein de trucs métalliques ou autres. Voilà, donc euh, en termes de déviance, on est, on est pas mal. quoi.
8: Attention, attention, the following content is not safe for work.
2: C'est l'histoire d'un zoophile qui rentre dans un bar. À peine arrivé, il se tape accidentellement le gnou sur un coin de table. Blessé dans son orgueil plus que dans son corps, il s'avale une girafe bien fraîche pour garder la face. Il a tellement l'écrou qu'il pourrait bouffer un cheval. Heureusement, passe un confrère qui lui offre de partager un lion. Mise en appétit, son pote lui propose bah, « "Ben passe à la maison, ce soir on se la dinde !» En guise de dessert, il sucote un kiwi bien juteux. Après ce bon repas, notre ami Zoophile déclare en baillant
9: Oh,
13: je suis crevé. Je crois que je vais me coucher avec les poules.
2: Son ami de lui répondre.
13: Ah, Trop tard pour un petit dodo. Viens à la place, on va se
4: faire un tatou.
2: Le voilà embarqué dans une folle aventure. Chemin faisant, ils font les fous et tentent de grimper une grue, puis, à l'aide d'un pied de biche, forcent la porte arrière d'un lieu noir, interlope et tellement poussiéreux qu'il se retrouve avec un chat dans la gorge. Après quoi, toujours bourrés comme des cochons, il péta une jaguar, prennent leur élan, percutent un dos d'âne et finissent dans le vieux port. Après toutes ces péripéties, Épuisé mais ravi, notre ami se paye enfin un ibis. Le lendemain, levé par le coq, il s'étire et, nu comme un verre, fait mousser son blaireau, tartine le visage, puis se rase au couteau. Enfin, il enfile ses pumas, son hermine, et sort de l'ibis. Une belle journée s'annonce.
4: Le hey, patron, un piroquet.
3: C'était donc, vous l'avez compris, une blague zoophile. Et on écoute maintenant l'auteur. Quelqu'un a dit qui parle, qu'importe qui parle.
1: Comment est-il qui est-il
4: Âge.
3: Sans importance. Tête. Petite et ronde. Yeux. Vert.
4: Teint. Blanc. Cheveux. Jaune. Trait.
3: Mobile. Cou. 36,9 cm. Bras. 28,9 cm. Avant-bras. 26,1. Poignet. 15,2. Poitrine.
4: 90. Tour de taille. 67. Hanches, etc.
3: 92. Cuisses. 55. Genou. 30.2. Mollets.
4: 29.7. Cheville.
3: 20.3.
4: Coup de pied. Sans importance. Taille.
3: 163. Poids. 55,9 kg.
1: Qu'importe qui parle, quelqu'un a dit qu'importe qui parle.
10: Ayam Watayam. C'est la dernière offrande du marketing au monde, le stade ultime de l'évolution publicitaire. En avant, tellement en avant de toutes les exhortations à être différent, à être soi-même et à boire Pepsi. Des décennies de concepts pour en arriver là, à la pure tautologie. Je, égale,
6: je.
4: Moi je dis je, moi je dis je, moi je dis je, le roi des moules, moi tu dis tu, je tautologue, je conserve, je sociologue, je manifeste manifestement, au niveau de mère des moules, j'ai perdu le temps perdu, je dis je, le roi des moules, la parole des moules.
3: Une élève de Miss Vandero est venue le trouver et lui a dit « J'ai du mal à travailler avec vous ».« Vous ne laissez aucune place à l'expression personnelle. » Il lui a demandé si elle avait un stylo sur elle. Elle a dit que oui. Il lui a dit « Écrivez votre nom ». Elle a écrit son nom. Il lui a dit « Voilà ce que j'appelle expression personnelle. » Que fait-il
1: dans la vie
8: Chevalier d'industrie, marin sur le Pacifique, muletier, cueilleur d'orange en Californie, charmeur de serpents. Pour 100 francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait briller un engraisser les volailles, battre le beurre et à sa maîtresse, qui n'était pas cependant une personne agréable. Bûcheron dans les forêts géantes, ex-champion de, 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 ex de France de boxe, petit-fils du chancelier de la reine, chauffeur d'automobile à Berlin, cambrioleur, etc. Chevalier d'industrie, etc. Marin sur le Pacifique, muletier, cueilleur d'orange en en Californie, charmeur de serpents, radotel, neveu d'Oscar Wilde, bûcheron dans les forêts géantes, ex-champion de France de boxe, petit-fils du chancelier de la reine, chauffeur d'automobile à Berlin, cambrioleur, etc., etc., etc.
3: Madawik a répondu Ne sois pas con, Kerouac. Je ne sais pas lire.
8: Vous ne savez pas lire Ça ne fait rien. C'est un livre, on n'a pas besoin de savoir lire pour le lire. C'est un livre, je vais vous dire, qui se lit tout seul. Il se lit pour vous. On n'a qu'à l'ouvrir, on sait tout. C'est un livre, c'est un coffre-fort. On n'a qu'à l'ouvrir, on tire dehors. Des titres, des billets, de l'or.
3: Faudrait me le montrer d'abord.
8: Je suis d'accord.
3: Je lis, c'est vrai, mais je ne comprends pas.
8: Essayez toujours, ça viendra. Qu'auriez-vous fait d'autre
4: Il faut choisir, vivre ou raconter. Par exemple, quand j'étais à Hambourg, avec cette Erna dont je me défiais et qui avait peur de moi, je menais une drôle d'existence. Mais j'étais dedans, je n'y pensais pas. Et puis un soir, dans un petit café de San Paoli, elle m'a quitté pour aller au lavabo. Je suis resté seul. Il y avait un phonographe qui jouait « Blue Sky ». Je me suis mis à raconter ce qui s'était passé depuis mon débarquement. Je me suis dit, le troisième soir, comme j'entrais dans un dancing appelé la Grotte Bleue, j'ai remarqué une grande femme à moitié saoule. Et cette femme-là, c'est celle que j'attends en ce moment en écoutant Blue Sky et qui va revenir s'asseoir et m'entourer le cou de ses bras. Alors j'ai senti avec violence que j'avais une aventure.
10: Cette rencontre avec Manzoni, le 23 62, date du certificat selon lequel je suis objet d'art m'a permis d'apprécier la distance qui sépare le poème d'une œuvre matérielle mettant en cause l'espace
1: Qu'auriez-vous fait d'autre
4: Mais Arna est revenue, elle s'est assise à côté de moi elle m'a entouré le cou de ses bras et je l'ai détesté, sans trop savoir pourquoi Je comprends à présent c'est qu'il fallait recommencer de vivre et que l'impression d'aventure venait de s'évanouir Quand on vit, il n'arrive rien les décors changent les gens entrent et sortent, voilà tout il n'y a jamais de commencement. Les jours s'ajoutent aux jours, sans rime ni raison. C'est une addition interminable et monotone. Par moments, rarement, on fait le point. On s'aperçoit qu'on s'est collé avec une femme, engagée dans une sale histoire. Le temps d'un éclair. d'autres Après ça, le défilé recommencé, on se remet à faire l'addition des heures et des jours. Lundi, mardi, mercredi, avril, mai, juin, 1924, 1925, 1926. Ça, c'est vivre. Mais quand on raconte la vie, tout change. Seulement, c'est un changement que personne ne raconte.
1: Personnellement, je n'ai pas l'intention de m'ennuyer. L'endroit, je le ferai quand même. Je le ferai dans ma tête. Je le tirerai vers moi. Je me ferai une tête. Je me ferai une mémoire. Je n'ai qu'à écouter. La voix me dira tout, tout ce dont j'ai besoin. Elle me l'a déjà dit. Elle me le redira. Tout ce dont j'ai besoin, par bribes, en haletant. C'est comme une confession, une dernière confession. On la croit finie, puis elle rebondit. Il y a eu tant de fautes. La mémoire est si mauvaise. Les mots ne viennent plus, les mots seront rares. Le souffle se fait court.
3: Et où maintenant Quand maintenant Je suis dans la chambre de ma mère. C'est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j'y suis arrivée. Dans une ambulance peut-être. Un véhicule quelconque certainement. On m'y a aidé. Seul, je n'y serais pas arrivé. Cet homme qui vient chaque semaine, c'est grâce à lui peut-être que je suis ici. Il dit que non. Il me donne un peu d'argent et enlève les feuilles. Tant de feuilles, tant d'argent.
1: Qu'est-ce que c'est Pourquoi alors C'est mieux ce que je fais à présent La faute mais quelle faute Voulez-vous répondre à ma question En décembre dernier, Monobloc était à Dakar au Sénégal et nous avons passé du temps à regarder autour de nous sur une place de l'île de Gorée.
3: À droite de la place, sur un terrain de football en sable, toute une équipe de football est en train de se préparer à jouer. Il y en a certains qui portent des brassards, euh, des dossards jaunes il y en a d'autres qui portent des dossards bleus au fond, de la, au fond du terrain, il y a des enfants plus jeunes qui sont déjà en train de jouer. Il y a un enfant qui est dans les cages, et puis il y en a plusieurs qui, euh, qui se passent le ballon devant. On sent qu'il y a un match de football qui se, qui se prépare. Euh, je tourne la tête légèrement vers la gauche.
12: À la place du gouvernement, juste derrière, il y a une dame. Chaque soir, elle sort avec, son, avec sa marchandise. Elle vend du, des, des goûters, elle vend des pintons des pains mayonnaise avec des œufs, elle vend des pains haricots, elle vend des pains et spaghetti Et juste de, à côté de la dame qui vend tout ça, elle a une autre dame qui vend des haricots et des cacahuètes. Il y a la femme qui vend là-bas des fatayas, je vois une femme qui vend des fatayas, des petits beignets comme ça. L'autre, elle vend des, des aracides, des cacahuètes. Les femmes là-bas ont fait des fruits, tu vois C'est ça. Tout au fond
11: de la place, sur la gauche, j'ai vu un, un vieillard rentrer en empruntant un petit chemin de pierres volcaniques. Il porte un boubou vert d'eau, une écharpe blanche, un bonnet marron et des lunettes noires, et un long collier de perles. Et Il porte dans sa main gauche un sac en plastique bleu. C'est une très, très grande place en sable, qui est comme une forêt peuplée d'arbres, de très gros arbres. Certains des troncs, je pense qu'avec les mains, on ne peut même pas faire le tour. Et c'est des baobabs, des très vieux baobabs, et d'autres arbres euh, dont je ne connais pas le nom, je pense peut-être des acacias, avec des longues feuilles lancéolées, et d'autres avec des, des feuilles euh, rondes. Sur cette place, il y a aussi des chemins en pierre volcanique, des petits chemins. Qui permettent de marcher, traverser la place sans se
12: mettre les pieds pleins de sable. Et juste en face de la police, il y a trois dames bien habillées, colorées, qui vendent des fruits. La première elle est plus jeune, les deux autres elles sont plus âgées. Et elles vendent des fruits, des pommes, des bananes, des mandarines, des melons. Et juste à côté des dames, il y a une fontaine une fontaine pour les femmes de Gorée euh, pour venir chercher de l'eau, pour à, apporter à, à la maison. Et juste à, à côté de la fontaine, il y a une petite quesque à pain, comme c'est le blanchier de Gorée, quoi, comme on, on veut dire. Voilà. <rire> et juste en, en, en face, il y a le marché des femmes de Gorée, artisanal, euh, souvenirs et tout ça. Et juste en face, là-bas, il y a des dames qui sont assises, qui prennent un bain de soleil parce que c'est bientôt la couche du soleil. Le coucher du soleil, comme on dit. Et euh, elles sont en train de manger des cacahuètes, échanger un peu, palabrer, parce que c'est bientôt la fermeture du marché de Gorée. Et juste en face, euh, voilà, des enfants qui sont à la place du gouvernement en train de jouer au foot. En, 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 en effet, c'est des jeunes filles de Moyen-Âge, comme hier, ils ont pris les vacances aujourd'hui. Elles sont là, elles, elles se défoulent en jouant au foot, les garçons et les filles, et que le meilleur gagne. La triguée ni encarnation, quand on se pone à bailar,
6: on ne fait plus que parariard, lequel l'orchestre se répète, son compagnon.
1: À Dakar en décembre, Monobloc a aussi eu la chance de rencontrer l'immense conteur Massamba Gaye.
3: Vous disiez tout à l'heure, euh, on n'écrit pas du noir sur du noir, on n'écrit pas du blanc sur du blanc, et, et vous avez dit ailleurs, la parole n'est pas dans la parole, elle est dans le silence. Je me posais, je me posais l, l, une, une question sur la façon de raconter les, les, les contes, sur le comment de, du dire du, du, du conte. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, la parole n'est pas dans la parole, elle est dans le silence Ça veut dire qu'en fait, euh, raconter un conte, c'est d'abord ménager euh, le silence qui va permettre de faire entendre ce qu'on va raconter. Comment, comment est-ce qu'on est qu on, on dit un compte en fait la, la question que je
14: me pose c'est celle-ci. Quel est le comment du comment C'est une très bonne question parce que c'est comment on dit un compte. Aujourd'hui il y a une tendance qui veut nous faire réciter des contes Le compte ne se récite pas. En Afrique de l'Ouest euh, traditionnellement quand on disait le compte, alors que quand on ne l'avait pas perdu, la communauté connaissait le compte mieux que le compteur. Ce qui était intéressant c'est la performance. Comment il va raconter parce que la compétence, c'est connaître le compte. La performance, c'est raconter. Euh, Aujourd'hui, je me suis rendu compte que quand on raconte à un public, on raconte à un public qui ne nous connaît pas. Avant, on racontait à un public qui nous connaissait. Donc la première chose qu'il faut poser, c'est comment communautariser ces gens qui arrivent d'horizons divers, comment en faire une communauté pour les faire voyager. Donc raconter, c'est maîtriser son souffle. Raconter, est-ce que dans une prison, on va raconter des contes où on sanctionne quelqu'un ou est-ce qu'on va raconter un répertoire qui valorise des gens qui essaient de s'en sortir Est-ce qu'on peut aller dans un hôpital et raconter des contes de la mort Ou est-ce qu'il faut raconter des contes de la vie C'est donc apprendre d'abord à construire son répertoire. Et c'est pourquoi je dis parler ce n'est pas parler. Parler c'est savoir utiliser son silence comme parole. C'est lorsqu'on a fini de parler que nos mots résonnent dans la conscience de l'autre. Si après avoir parlé, la personne ne reste pas avec notre parole, nous n'avons pas parlé, nous avons dit. Dire et parler, c'est différent. On peut dire des choses qui n'ont aucun sens. Mais quand on parle, on fait usage de notre propre souffle qu'on transmet dans l'oreille de quelqu'un. Mais ce qui entre dans l'oreille, c'est de l'air. Et cet air-là qui entre, doit rester dans une conscience pour demain alerter la personne. C'est pourquoi pour moi, raconter un conte, ce n'est pas apprendre un texte par cœur, essayer de, 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 de trouver des effets, comme si les gens étaient des automates sur qui il fallait euh, distribuer des billets automatiquement. Non, le, le public n'est pas un public d'automates. Vous pouvez raconter de cette manière-là en France, ça peut marcher, mais je me suis retrouvé il y a deux mois en Norvège, dans un peuple, face à un peuple qui n'est pas francophone. Je devais raconter avec quelqu'un sur scène pour... Partir de mon, mon français à son anglais pour toucher du norvégien, je dois savoir comment me taire et pendant quel temps me taire pour que sa parole résonne, mais que ce ne soit pas sa parole, mais la mienne. Et ça, c'est très technique. C'est pourquoi aujourd'hui, dire des comptes sur scène, c'est différent. Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le compte en tant qu'activité sociale qu'une mère dit à son enfant, qu'un père dit à son enfant le soir, et le compte en tant qu'art de la scène. Et dès qu'on fait la différence entre les deux, le rythme change, l'intonation change, le répertoire change, l'environnement change et le rapport au public change.
3: Pour, pour finir, est-ce que vous accepteriez de nous raconter
14: un dernier conte de nous euh, dire Un dernier conte, conte peut-être un conte, euh, bah, voilà, euh, il y avait un enfant qui disait à son père, je sais mieux les choses que toi. Le père l'avait bien formé, il l'avait très bien formé. Et cet enfant-là était devenu un génie. Il était vraiment génial. Il arrivait à résoudre des situations qu'aucun enfant du village ne pouvait régler. Un jour, il dit à son père, « Père, j'ai tout appris de toi. J'ai tout appris de toi. Je sais que tu n'as plus rien à m'enseigner. Je veux m'affranchir de toi. » Et le père lui dit, « On fait un dernier test, va voir ton oncle et va apprendre des choses avec lui. » Il fait deux ans chez son oncle et il revient. Et lorsqu'il revient, il dit à son père, « Si tu veux voir quelqu'un de nul, nul, cette fille ISO 2019, « Va voir mon oncle, c'est l'homme le plus nul de la terre. » Le père lui dit « Mais pourquoi ?» Il lui dit « J'ai fait deux ans chez mon oncle, il n'a jamais ouvert la bouche. »« Parce qu'il n'a rien à dire. » Le père lui dit « Non, mon fils, tu es passé à cause de la leçon essentielle de ta vie. »« Ton oncle t'enseignait à te taire. »« Car la parole souffre de trois choses. »« D'être dite quand il ne faut pas la dire. »« D'être dite où il ne faut pas la dire. »« Et d'être dite par qui ne doit pas la dire. » Vous m'aviez prêté vos oreilles, je vous les rends. Je vous avais prêté ma langue, je la reprends. Merci beaucoup. Merci, merci.
2: Allô Oui, oui, c'est Radio Monobloc, oui. Merci. Passant à l'est après le marché, on s'engouffre dans une succession de rues piétonnes, étroites et sinueuses, longeant des habitations basses d'aspect hétéroclite. Gauche, droite, gauche, je continue à marcher vers l'est au jugé. Le vacarme de la circulation automobile a maintenant complètement disparu. Les cours et les fenêtres sont ouvertes et laissent s'échapper les sons du foyer. Dans les ruelles de sable, des adultes et des enfants se promènent par petits groupes ou discutent, assis à l'ombre des arbres et des murs. Attiré par la rumeur d'une cour de récréation, j'emprunte un chemin qui me mène sur une place de petite taille, occupée par un chapiteau bordé d'arbres qui semble servir de préau à une centaine d'enfants. Les uns sont studieux, assis en cercle autour d'un adulte, d'autres jouent avec un ballon. Je m'approche.
6: C'est quoi Moi, je m'appelle Famara, Je m'appelle Dohat Je m'appelle Papa. Je m'appelle Mohamed. Je m'appelle Titiou. Je m'appelle Asan.
3: Il est 19h59 sur Monobloc, merci, mille merci à Clément, Nicolas, Rebecca, Mélanie, Fiona, Raphaël, Jimmy, Amélie, Zouri, Grégoire, Héloïse, à Antoine, à
1: Tristan, Jeanne, Adrien, Samuel, Olivier, Bernard, Samuel, car il y en a
3: deux, Florian. Et merci à toutes les personnes qui rendent et ont rendu Monobloc possible depuis... Trois ans, il est 19h59, bientôt 20h. Comme tous les soirs, nous allons ouvrir nos fenêtres. Nous allons laisser au balcon le dernier mot. C'est étrange qu'il fasse jour encore ce soir, pour la première fois, pour ces applaudissements. On ouvre les fenêtres. Pour l'instant, c'est le silence. On va poser nos micros sur le bord des fenêtres. Peut-être un peu de silence après toutes ces voix. Peut-être un peu de silence après tous ces bruits, après tous ces sons. Peut-être que tout le monde s'est trompé. Peut-être que personne n'a mis à l'heure... Son horloge, quoi qu'il en soit, on vous laisse avec le vent, les balcons, les arbres, le ciel. Il est 20h, merci, à demain.